0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para você que está nos acompanhando no canal, no episódio passado, nós encerramos, aliás, todo esse capítulo, nós o encerramos falando sobre a reunião mediúnica que Manoel Filomeno de Miranda descreve, porque também participa dela, né? essa reunião mediúnica que tem o desdobramento no plano espiritual. É, e nesse episódio, então, nós é, continuaremos com o desdobramento disso, porque se você se recorda, você que está acompanhando os episódios do canal, a irmã Clara, né, através da direção de Saturnino, ela leva esse espírito obsessor que esse capítulo que a gente está estudando ainda não revela o nome dele, mas eu já vou adiantar para vocês, né? É, Chama-se Guilherme. Esse espírito que possui, então, vamos dizer assim, um enrosco com Mariana de uma existência transada, né? Na Holanda. Tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Ele, então, ele é levado através da, do mentoring, né? Que o Saturnino faz. Ele é o mentor espiritual. É ele quem assiste essa família e promove é, todo, é, toda essa dinâmica, tanto a reunião mediúnica no mundo material, no plano de carne, onde nós nos encontramos. Aliás, o capítulo primeiro da obra abre assim, né? Manuel Flamengo de Miranda abre o livro falando dessa reunião mediúnica, Mariana saída de casa e insuflada, inclusive, por um espírito, e, então, a reunião mediúnica tem o seu desdobramento, a dona Rosa, mãe de Mariana, fica em casa, porque possui o coração muito fustigado pela ausência da filha, a filha discute com o senhor Matheus, que é o pai de Mariana, e ela, então, num arrobo, sai de casa para encontrar-se com o um namorado, a quem ela imaginava gostar muito, a quem ela imaginava amar, e a, a situação, o panorama espiritual da família se desenha Nesse pano de fundo, Manoel Flomeno de Miranda abre a obra assim. O capítulo primeiro, que tem o título Família Soares, se encerra quando a é, essa reunião mediúnica no plano material, ela se finda, mas no mundo espiritual ela continua, né, Saturnino continua continua com o trabalho de assistência a essa família e o capítulo segundo que é esse que nós estamos lendo esse capítulo ele então se inicia com um conjunto de espíritos que foi organizado por Saturnino para participar da reunião mediúnica e quando eu falo conjunto é conjunto mesmo olha e nós separamos aqui os nomes né Relemos esse capítulo algumas vezes, né? Para poder apresentar o material para vocês com alguma consistência. Mas das anotações que fizemos, é, a gente pode imaginar o próprio espírito obsessor, né? Pode é, perceber. O, o espírito Guilherme, que é o espírito obsessor Nesse capítulo o nome dele ainda não aparece Mas a gente já vai adiantando A própria Mariana, que tem o nome de Aldegundes no, nos capítulos anteriores Nós comentamos que Manoel Filomeno de Miranda é muito criativo para dar nomes Alguns de vocês até postaram comentários nesse episódio falando que, por ser da Holanda, provavelmente esse nome estaria ligado aquelas questões. Mas, por uma coisa ou por outra, Aldegundes é a existência, né? o nome, o personagem que animou a atual Mariana nessa obra. Além disso, a gente tem o próprio Manoel menos de Miranda... É, há aqui um fato curioso de Manuel Filomeno de Miranda, porque ele cita para nós, no, em episódios anteriores, e a gente lendo sobre, sobre Miranda, consultando até qualquer uma coisa sobre Manuel Filomeno de Miranda para Divaldo Pereira Franco, que é o médium que psicografa a obra, né? Miranda possui um tipo de mediunidade muito singular. Ele é, possui uma espécie de facilidade para o desdobramento, na verdade, facilidade para registrar no, no estado de vigília, né? imprimia nas células do organismo as lembranças vívidas, completas é, de tudo aquilo que acontecera quando do seu desdobramento. Então, o que, que acontecia? Miranda participava dessas reuniões mediúnicas, ia para o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual ele vivenciava aquilo tudo, e depois, quando ele voltava para o corpo de carne, né, despertava no dia seguinte de manhã, ele deixava registrado na sua memória é, os detalhes de tudo aquilo que acontecera. É, hoje de manhã, comentava eu com minha esposa que eu tive um sonho, né, eu era um garçom e, de repente, esse garçom estava deitado por sobre a mesa, mesa onde ficavam ali os docinhos, um sonho completamente metafórico, porque a gente tem, nós temos vivências no mundo espiritual e, quando regressamos, né, quando voltamos para a nossa condição de encarnados no corpo, animando para a, a nossa vida e o nosso dia que se segue, nós imprimimos é, essas vivências com uma certa entropia. Então, Miranda não tinha isso. Miranda ele imprimia as lembranças tal como elas aconteciam, numa espécie assim de mediunidade, vamos dizer desse jeito. Né? Isso facilitou bastante e, ao mesmo tempo, também criou alguma perturbação, porque Miranda possuía os casos, conhecia as situações com muito detalhe, mas isso é objeto para nós trabalharmos em outros episódios. Além de Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Saturnino, que é o mentor, o orquestrador, o maestro de toda essa situação, o médium Moraes também participava dessa reunião mediúnica no plano espiritual, ele, ele é levado em desdobramento, parcial pelo sono, ele continua o labor, né ele, ele participa da reunião mediúnica na casa espírita, mas depois, dormindo, ele é levado por José Petitinga, que é um outro companheiro que também faz parte desse trabalho, é levado por Petitinga, inclusive Miranda faz questão de pontuar que tanto Petitinga quanto o médium Moraes, eles se apresentavam no centro espírita do mundo espiritual... É, sem, é, sem nenhuma observação diferenciada, isto é, sem nenhum susto, sem nenhum temor, como se aquilo fora habitual para eles. E é importante destacar isso porque a Dona Rosa... A quem o próprio Miranda diz que durante o processo de atendimento que a gente vai trabalhar na obra é, é, Acontece a Dona Rosa quando o, um, dos, um dos amigos espirituais, um dos enfermeiros Que é aportado por Saturnino para dar passes da Mariana Quando a abraça, Miranda descreve que a Dona Rosa tinha uma auréola, né, uma, uma, um halo prateado e, e a, a sua filha também, possuíam condição espiritual. Mas, a despeito dessa condição espiritual, é, de alguma maneira, ficava ali um pouco deslocada em cima daquela dinâmica da reunião de desobsessão, mostrando que uma coisa não tem nada que ver com a outra. Então, esse médium Moraes, como o próprio José Petitinga, eram espíritos habituados à reunião desse jaiz. Mas para a gente falar da população, além disso, o próprio. Ele é citado aqui, né? O doutor Teofrastos, que a gente já vai dizer quem personagem é esse. Também é citado porque faz parte da trama do mundo espiritual. O próprio Jacó, que na verdade é, é Jacó na existência anterior, que é o pai de Mariana. E dois enfermeiros espirituais que são destacados. A gente está fazendo questão de colocar essa população toda para vocês terem uma ideia do tamanho que foi o planejamento. Isso não aconteceu de improviso. Essas reuniões no mundo espiritual, definitivamente, não acontecem de forma improvisada. Ao mesmo tempo, para destacar, que nós, 100% de todos aqueles mais de 7 bilhões de habitantes por sobre a face da Terra, estamos todos nós amparados pela justiça de Deus. Antes de iniciarmos esse trabalho, nós liamos um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo para preparar né, esse material, e lá o Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da justiça das aflições faz-nos recordar a questão 13 do Livro dos Espíritos, que nos apresenta Deus soberanamente justo e bom. Então, se a aflição acontece, sendo Deus justo, a causa há de ser igualmente justa. E, além de justiça, é justiça e bondade. Então, o Supremo Soberano do Universo, como gostava de chamar o nosso professor Jorge Andréia, né? é ele, por ser justo e bom, se alguma dificuldade acontece conosco, se você está assistindo esse vídeo no canal nesse instante e você está passando por uma aflição muito augusta, muito pungente, alguma coisa Deus espera de você. Como os companheiros de outras religiões gostam de dizer, né? há um propósito de Deus na nossa vida, então é preciso que nós façamos esse mergulho, essa reflexão Junto com tudo isso vem a misericórdia divina Então essa quantidade de espíritos aqui aportadas para essa reunião Que a gente começou a descrever em capítulos passados Ela pode e deve ser por nós traduzidas, traduzida como a misericórdia de Deus Mas depois que é feito esse entróito, que Mariana o observa toma, então, uma postura trêslocada e começa a falar e começa a se defender porque ela havia, então, é, traído o marido, né? E, através dessa traição, que foi, de verdade, é, construída por um jovem rapaz que recebe esse nome de Mateus, que é o seu próprio pai. A espiritualidade cria uma trama que ela reencarna aonde o amante é o seu próprio pai. Isso explica um pouco da ausência da afinidade espiritual que existia entre ambos, né? entre Mateus e Mariana, nesse personagem Aldegundes, quando ela é, então, traída. Mas, por uma coisa ou por outra, ela começa a se defender. Ela se defende, ela diz que foi traída porque o marido ficava meses ausente cuidando de posses, cuidando de terras, cuidando de plantações de tulipas, é, plan é, terrenos, aquisição de terrenos para pastagem de gado, o comércio que existia à época na Holanda, e ela ficava meses ausente. Nessa ausência, em função de sua própria fraqueza moral e espiritual, ela foi, então, seduzida por um rapaz. Esse rapaz é o pai dela nessa existência. Ela mostra que, inclusive, fugira de casa, saíra, porque nesse processo de sedução o rapaz a leva para uma outra região, mas depois a abandona. Ela passa a mendigar, ela passa a ficar numa situação subhumana e ela volta para a região e descobre que o marido havia se suicidado. Vocês vejam assim o trama, né? O que é que Manuel Flomeno de Miranda escolhe para o nosso estudo? E ela conta isso para o próprio Espírito. Mas eu fui buscar você depois. Quando eu descobri que você havia deixado a Terra pelo suicídio, o que que acontece com ela? Ela surta. E ela vai, então, ela é, se decompõe espiritual e moralmente, podemos dizer assim, né? Definha, porque fica louca, num hospício de Arem e desencarna nesse painel. E, bom, esse é o espírito, é o personagem Aldegundes que anima a história Nessa existência, esse material ele é escrito. É importante lembrar, na década de 70, já podemos dizer assim, do século passado, né? Em 1970, mas é uma história capitaneada por Manuel Flamengo de Miranda. É nos idos ali de, de 40, né? 38, 37, porque ele desencarna em 1942 e passa longos anos até então se aproximar, 28 anos, quase 30 anos a, a, assistindo a essas questiúnculas do mundo espiritual. Depois de 30, quase 30 anos, ele volta e escreve essa primeira história, porque nós temos uma vida aí de histórias de Manuel Filomeno de Miranda para estudar. É nesse painel todo que o espírito observa o Degundes falando, né, Mariana, porque é importante recordar que quando ela, Mariana, observa o Espírito, ela toma o trejeito de Aldegundes, ela, nos refolhos da alma, resgata esse personagem assume a posição tresloucada daquela suicida de Aren e começa a falar para o espírito naquele personagem que a animara numa existência anterior. Ele ouve e, de repente, ele diz assim, façam silêncio para que eu possa relembrar a essa espoliadora da felicidade alheia todo o mal que me fez. Então, é assim que ele interrompe o diálogo. Não, não, não. É, até colocávamos isso em episódios anteriores. Não, não, não. Não sou eu a vítima. Ou melhor, não é você a vítima. A vítima aqui sou eu. Ele, então, nessa proposição, nessa fala muito firme, né? Muito embora firme, mas ele se apresenta, se vocês se recordam, com os traços, né, com a larinja aqui completamente pululenta, completamente comprometida pela sua existência anterior, que ele se suicida através do enforcamento. Então, a condição espiritual dele é muito ruim. É, é, é. Manuel descreve aqui o cenário A vibração muito densa, muito escura Um espírito que provocava sensações nauseantes Ele aparece na reunião mediúnica com um quadro Com uma situação espiritual deprimente Mas... É, é, contrariando a própria posição onde ele se encontrava ao mesmo tempo suscitava uma austeridade né, muito grande alguém que fora objeto né, é, necessidade de, 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 de crédito ele aportava crédito então ele de, interrompe a fala de Mariana no personagem Aldegundes dizendo exatamente isso né? opa, alto lá, faça um silêncio porque agora quem vai falar sou eu e ele então, é, é, Manuel descreve assim, né, para falar de Mariana Envolta em fluidos negros, congestionava, praguejava, quer dizer, falava impropérios, dizia nomes feios E a gente imagina o cenário, ensurdecedoramente, isto é, a mulher gritava porque, às vezes, a redação né, pode atenuar um pouco, ainda mais Miranda, que, lendo, a gente observa que é um espírito muito sutil, mas a gente fica imaginando o quadro, como é que não foi a cena e aquela população enorme de pessoas ali. Não era uma reunião no mundo espiritual intimista com uma, duas, três pessoas. Nós iniciamos esse episódio abrindo a quantidade de espíritos que estavam fazendo parte dessa reunião, tanto no plano material como no plano espiritual. Mas o Espírito diz assim, olha, vamos à verdade. Estrondou o acusador, aqui Miranda nos dá uma aula de português, né? De Mariana, alguém que acusa. Quero a verdade dos fatos. Se aqui estou subjugado por demônios vingadores que ainda não saciaram a sede da minha infinita desdita, apelo para as forças do doutor Deofrastros. É, aqui demônios, porque eram espíritos do mal que, depois da condição do suicídio, ficavam então se alimentando e circunvizinhando, e ele não possuía sono, não possuía paz de espírito, o pouquinho de instante que ele já conseguia adormecer, porque há a sensação dos espíritos ligados às questões materiais quando dá errado no mundo espiritual, porque tudo está na mente ele sentia as mesmas necessidades de outrora. E essas necessidades, por não serem necessidades transcendentais, isto é, era um espírito imortal ainda achando que tinha fome, que tinha sede, que tinha todas essas questões que nós, mergulhados na carne, possuímos pelas necessidades fisiológicas, porque o sono é uma necessidade do corpo e não da alma a alma se desprende, continua trabalhando, continua na sua dinâmica, e mesmo porque, no próprio livro, mostra essa reunião mediúnica acontecendo num instante de sono. Então, ele cita esses demônios e cita aqui esse personagem, né, Teofrastos, que é um espírito que a gente vai falar mais dele, mas e é alguém, um espírito que não tem bondade no coração, mas que possui as técnicas da obsessão. E é esse Espírito quem instrui Guilherme a, a, vamos dizer assim, a aportar obsessão para é, Mateus, o Jacó, né, o, o pai de Mariana, e a própria Mariana é, o espírito Aldegundes, então ele cita esse espírito que era um técnico no mundo espiritual para processos de obsessão, era um espírito que conhecia muita coisa, e, e cita esse espírito para que ele fosse então amparado, mas é, ele continua aqui, olha, a minha vingança tem a força da minha justiça, eu achei isso muito curioso, a minha vingança tem a força da minha justiça. Está na razão direta, né? Não sou um desalmado. Olha, sou um justiceiro que retorna em nome da verdade. Olha isso, gente. reitero o apelo, portanto, ao doutor Teofrastos, o meu benfeitor. Olha, onde se encontra ele? Tá querendo o amigo de volta, né? Aquele que ele considera o mentor dele. Mas, é, é, Saturnino, que é o, o orquestrador dessa reunião, ele diz assim, inutilmente, esclareceu Saturnino, você rogará auxílio a quem vive a míngua de socorro, porque era um companheiro de verdade, nas mesmas condições que o próprio afortunado. Né? Aqui, olha o que é que diz Saturnino, aqui somente tem acesso... Aqueles que vêm em nome do amor e os que são carentes de amor, como você, meu irmão. Hã? Quer dizer, o companheiro, como nem era carente né, e, e nem, e nem é, portava a bandeira do amor, não possuía as credenciais necessárias para estar naquela reunião. Mas o Espírito... É, ele, no diálogo, diz assim, recuso seu amor e sua piedade, exprobou, rebalado, ó, o que desejo, e aí ele vai falar o que ele deseja, mas, na verdade, o que ele vai fazer é desnudar Mariana, isto é, desnudar Aldegundes. E Miranda, aqui no livro, ele, o que deseja bota três pontinhos, porque, a, a mim me parece, e me permitam, né, ele ia sentar o sarrafo aqui, ele ia falar coisas e boas da menina. Mas, Saturnino hábil, quando ele diz assim, o que desejo, ele interrompe e diz assim, o que deseja, disse sereno amigo espiritual, é paz e amor para refazer o que destruiu. Infelizmente, você não sabe que também tem necessidade de perdão, devendo, antes de tudo, porém, perdoar. Quer dizer, é, é, aqui é uma habilidade né, de Saturnino. Mas como o Espírito se apresentava como alguém credor, como alguém que disse, não, ela está falando tudo isso aí, que foi o que citamos em episódios anteriores, né, descrevendo a situação. Do... Mas aqui quem é o credor sou eu. E Saturnino com a habilidade desses Espíritos nobres, né, que sabem falar, que sabem informar sem ferir, ele promove uma série de questionamentos ao Espírito. Vamos aos questionamentos. Olha o que ele diz. Você fala em deserção do lar, em honra masculina. Onde, porém, estão sua honra e sua fidelidade ao lar? Constituiu-se a mulher apenas instrumento para a paixão do homem ou somente o veículo do prazer ilusório? Questiona ele, né? E os sentimentos femininos? Que fez você para estancar as lágrimas da soledade, quer dizer, a mulher que vivia só, que ela experimentava ao seu lado? Quantas vezes parou para escutá-la? Que cabedal de tempo lhe ofereceu? Porque só oferecia coisas, né? Desejava dar-lhe uma fortuna, sim, ouvidando, quer dizer, esquecendo, dar-lhe segurança íntima, assistência afetuosa. Olha, não, meu amigo aqui não se defrontam como você deseja crer, ou melhor, você deseja fazer crer, vítima e algoz. Enfrentam-se duas vítimas de si mesmas, iludidas nos seus loucos ideais terrenos. Olha, isso daqui é uma delícia. É a partir desse painel, dessa introdução feita é, pela nobre alma, pelo nobre espírito Saturnino, que Manuel Filomeno de Miranda cita, que nós vamos terminar o episódio de hoje, convidando a todos que reflitamos na justiça e na bondade de Deus, que nunca nos desampara. Quantas encrencas espirituais nós não resolvemos, ou eles não nos ajudam a resolver, quando nos instantes é, de desdobramento pelo sono. Aqueles sonhos que nós temos, cheios de entropia, mas, na verdade, são vivências no mundo espiritual, nos suscitando, nos convidando à melhora de nós mesmos. Bom, fiquem conosco, continuem nos visitando no canal, assistindo essa obra maravilhosa que tem a pena Augusta de Divaldo Pereira Franco, esse médium muito correto, muito seguro, a sua mediunidade muito firme, muito vigorosa, é, e do outro lado da moeda, outra face dessa moeda, nesse tesouro magnânimo, nesse denário fabuloso. Temos é, esculpida a imagem de Manuel Filomeno de Miranda, esse verdadeiro repórter do mundo espiritual, que, sensibilizando-se às questões de obsessão que todos nós nos vimos contaminar, ele traz para o, o planeta Terra uma quantidade enorme de obras, nos suscitando, nos convidando à reflexão por sobre nós mesmos. É nesse painel maravilhoso que nós nos, dividi nos despedimos, reiterando o convite para que continuem conosco e desejando a todos muita paz.